0: Quando você segura minha mão Meu peito logo entra em combustão É pura explosão, tamanha emoção Quando você segura minha mão Mas quando você larga não mais afasta Abraça, me traz a paz que tem no teu perdão Tudo logo passar Não, não disfarçar Porque só passa quando temos união Quando você segura minha mão, meu peito logo entra em combustão. É pura explosão, tamanha emoção. Quando você segura minha mão. Mas quando você afaga, se junte não larga. E tudo acaba num colchão, tudo ganha. Graça, me abraça, me faz sentir bater teu coração, tudo agora é massa, vem cá e não se faça, porque a clareza não permite confusão. Quando você segura minha mão Quando você segura minha mão Meu peito logo entra em combustão É pura explosão, tamanha emoção Quando você segura minha mão Quando você segura minha mão meu peito logo entra em combustão É pura explosão, tamanha emoção Quando você segura minha mão
1: Coletive Som, a voz da arte.
0: Esta manhã me levantado. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Esta manhã me he levantado e descubierto a limpa o Oh, partidiano.
1: Bem-vindos ouvintes ao Coletivo Som, a voz da arte e da cultura. Esse é o podcast do Coletivo Arte, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
2: E hoje temos uma música autoral de Vivi Rocha, convidada do Coletivo Arte. A galeria de arte é de Jean Pico e o nosso vídeo é de Fábio da Silva Barbosa. E eu sou o Luciano Chabar.
1: O Coletivo Som recebe um artista que é pedagogo, autor de livros infantis e um cartunista engajado na defesa do meio ambiente. Porto Alegrense, que se criou à beira do Lago Guaíba, no bairro Ipanema, de suas andanças pelas margens e sua preocupação com a preservação do meio ambiente, surgiu A Turma do Guaíba, tira de quadrinhos voltada ao público infantil, que com bom humor e ludicidade ajuda a espalhar informações muito importantes sobre o ecossistema. Seja muito bem-vindo ao Coletivo Som, Jean Pico.
3: Pessoal, boa noite, prazer estar aqui. Fazia tempo, né, Patrícia, que a gente estava marcando essa conversa,
2: que bom é. que a gente está
3: podendo força hoje E muito feliz aqui de estar com vocês E espero que seja bem bacana
2: É isso aí pessoal E hoje temos uma conversa aí cartunesca e ecológica Mas como é de praxe Vamos dar uma paradinha Tomar uma água, um cafezinho e já voltamos
0: é Bela, ciao, bela, ciao, bela, ciao, ciao, ciao.
1: A gente já estava conversando anteriormente. É muito bom a gente ter novamente né, essa ligação, porque temos bastante coisa para conversar, colocar em dia. E nada melhor que esse encontro via podcast para a gente poder entender como é que tá a tua vida corrida nesse meio todo, dessa loucura que a gente acabou vivendo com a pandemia. né? Para começar a nossa conversa, eu queria saber de ti o que esse Lago Guaíba de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, significa para o Champico?
2: Ah, que
3: bacana. Bom estar aqui, Patrícia. Há muito tempo. Olha, o Guaíba, para mim, é uma... Antes dele ser uh, uma paixão, ele é uma realidade muito presente na minha vida desde criança. Porque o então, meu pai sempre gostou de navegar. Ele, na infância dele, né? E depois, como adulto, como meu pai, sempre gostou de navegar. Então, eu cresci. Fazendo assim, todo, sempre o, o, o caminho assim aqui Zona Sul, né? além de eu morar sempre aqui em Ipanema, na Zona Sul, que é bem perto do Guaíba, então, sempre estar com ele por perto, vendo ele. Eu navegava lá para o lado de Itafuã, então eu também cresci tomando banho no Guaíba. Quando eu via as pessoas falando que o Guaíba estava sujo eu já sabia, né? Mesmo que eu não soubesse porquê, não soubesse as explicações, né como criança que eu era, eu sabia que o Guaíba estava sujo em alguns lugares, e que eu podia desfrutar dele, tinha essa, esse privilégio, né? Então você foi muito próximo, né? Como criança eu pescava lambari na guaíba, uh, uh, vi muita tartaruga, vi, vi muito da fauna, assim. E depois de velho, quando pude estudar isso, aí a minha paixão realmente, né? Aí tomou conta.
2: A gente sabe, a gente sabe que, é, é, que é o Lago Guaíba, né? Mas ele é comumente chamado de Rio Guaíba. Como é que tu chama ele?
3: Olha, cara, isso aí, Luciano, é... Indo atrás, assim, né? Eu sou pedagogo, eu não sou da área uh, da, geogra da geografia ou da biologia, né? O pessoal tem que se mais nessa discussão. Eu tenho até uma tirinha que eu falo, assim, duas duas pessoas brigando: é lago, é rio, é lago, é rio. E aí o, o jacaré pergunta pro peixe, assim, ah, tá aí, pra ti o que, que é? Pra minha casa, né? Então eu parto, assim, da ideia de que o guaíba é, o guaíba é uma coisa única, assim, né? Essa questão dele ser rio e ser lago. Uh, eu gosto muito da definição que tem do, do Atlas Ambiental de Porto Alegre, né, de que é lago. O, o, tem um grande defensor do, do, da, da visão do Guaíba como lago, né, como referência, é o Waldo né, do, do, do Atlas Ambiental de Porto Alegre. E o, o Guaíba, ele, ele tem características de lago, e um dos argumentos que todo mundo usa, assim, né, ah, é porque a, proteção, a lei de proteção ambiental para o rio é maior do que por um lago, né dando a entender que, tipo, isso seria uma coisa de especulação. E ele fala uh, uh, ele fala assim que, olha, se a lei, né, o, o lago deveria ser mais protegido que um rio até, né? Então, se a lei tá errada, a gente não pode dizer que o Guaíba é uma coisa, se ele é outra. Né? Então, eu gosto da definição de lago, embora o lago realmente, uh, uh, juridicamente falando assim, ele vai estar menos protegido, uma questão de mar, gente, né? Mas são questões diferentes, né? São, são planos diferentes. Porque o Guaiba, ele tem uma vegetação típica de lago, ele tem a, a água fica muito tempo parada, embora ele tenha um fluxo de canal lá no meio, que é rio, assim, que a água realmente corre em uma direção só, em geral a água dele fica parada, tanto que a gente pode ver a sujeira nas margens, e a gente pode ver que as ondas um, um dia variam para um lado, outro um dia variam para o outro, né, conforme o vento. Então eu penso nele como lago. Mas eu tento nas minhas historinhas deixar, não, não, ainda eu, eu quero em algum momento poder nas historinhas abordar isso, né? Como eu não abordei ainda, eu chamo de Guaíba, eu chamo de casa.
2: <risos> Boa definição.
1: E, e foi o Lago Guaíba que te inspirou a questão da arte? Como é que a arte foi parar na tua vida?
3: Foram coisas diferentes, assim, e para mim uma das grandes felicidades é que a turma do Guaíba me permite juntar muitas paixões, né? Mas eu sempre fui desenhista, assim, desde criança, sempre gostei muito de quadrinhos. Eu lembro quando eu era criança que eu, que eu olhava as historinhas e eu não sabia ler, né? Então eu via aquele balãozinho cheio de letra. E eu entendia que ali tinha um universo que, que pra mim ainda não era... Eu não conseguia entender e eu queria entender. Então eu, já, eu, eu me interessei por ler e escrever muito cedo. Uh, depois dessas coisas, né? eu sou pedagogo hoje. Já né? jamais vou falar mal dos professores, mas a gente sabe que às vezes o ensino na escola às vezes ele é muito defasado e às vezes até a questão de um professor ter que lidar com muitas crianças ele não consegue lidar com a especificidade e as necessidades, né, e o tempo de cada criança. Então a minha história como leitor, ela, os quadrinhos eles né, começaram a minha história como leitor. Quando eu entrei na escola eu meio que burocratizei né, a minha relação com a leitura e aí eu deixei de ser um leitor entusiasmado. Eu só fui me entusiasmar novamente com a leitura quando eu saí da escola, porque daí eu resolvi ser quadrinista, né? E aí eu achei que eu tinha que ter uma relação melhor com a leitura para escrita. Então aí eu passei a me arriscar mais a escrever, comecei a ler bastante, cheguei a querer fazer um curso né, de letras antes de, de escolher ser pedagogo. Mas a arte sempre presente, sempre presente. Uh, inclusive, até o curso de pedagogia ele foi uma coisa também que foi meio por acaso, assim, porque a minha ideia era fazer um curso daí já quando eu desisti das letras, era fazer artes visuais então eu sempre quis trabalhar com desenho sempre me, me, me considerei assim um desenhista um quadrinista eu não tenho um, um estilo muito variado tem desenhista que domina vários traços né? eu tenho a, o meu traço assim e eu gosto muito de criar as histórias né? eu gosto de desenhar criar as minhas histórias e poder desenhar elas depois então quando eu pude fazer a turma do Guaíba uh, eu pude juntar a minha paixão pelo desenho pude juntar a minha paixão pela educação então eu já estava, né, já estava um estudante de pedagogia e... e também minha paixão pelo Guaíba pude juntar tudo no mesmo então me traz muita satisfação, assim, porque além da liberdade autoral, de fazer minhas historinhas do jeito que eu quero tem né, sem interferência realmente da maneira que eu acho mais adequada, poder desenhar poder escrever e poder estar falando sobre o Guaíba, né, que é um assunto que me encanta
2: me diz uma coisa uh citou os quadrinhos, né, tu te alfabetizou com os quadrinhos ou foi só só a curiosidade da, daqueles quadros?
3: Eu não vou dizer que eu me alfabetizei, mas eu já cheguei bem pronto, né, eu já cheguei com o domínio, assim, eu posso dizer que eu já sabia as letras, já sabia sílabas um pouquinho, assim, então eu já cheguei silábico, assim, né, mas a, a, a escola sempre começou muito tímida, principalmente assim, na, durante a infância, a juventude, eu, eu lembro que eu cheguei, meu nome é Jean-Pierre, né? Jean-Pico, eu assino porque Pico é meu apelido. Aqui em casa são três Jean. Né? meu irmão Jean Marcel, Jean Louis, e depois veio o Jean-Pierre. Então só com o apelido funciona. E aí eu assino meus desenhos como Jean-Pico. Né? Mas meu nome é Jean-Pierre. E na escola, eu lembro quando eu cheguei no meu primeiro dia, da primeira série, a professora botou os, os catazinhos com o nome de todos os alunos, e eu olhei Jean-Pierre, meu, meu era o único nome com dois R's. E aí eu já fiquei na dúvida, assim, não, né? eu achei que eu sabia ler e escrever, eu já falei, não, não sei, né? Já fiquei super segura fechando que eu não sabia nada. Mas eu já tinha assim, uma, uma noção bem grande, assim, eu já conseguia. Eu tinha um interesse principalmente, né? Mas já com uma base.
2: E, e dos personagens de quadrinhos, né? Uh, quais são os teus favoritos assim, e quais os cartunistas que mais te influenciaram, assim, ou te influenciam ainda hoje? Quando eu
3: comecei, cara, o meu, meu primeiro, sim foi o cara. O Gato foi quem me fez ser desenhista, né? Eu amava, amo até hoje tinhas do Garfield. E tinha um álbum dele, então eu ficava copiando aquilo. Foi a primeira coisa que eu aprendi a copiar na minha vida foi o Gato. E, e depois eu fui ficando... Eu gostava muito, sempre gostei muito de Maurício de Sousa os meu, meus pais eles me garantiram isso foi uma coisa assim que na educação faz muita diferença né além de eu sempre ter papel caneta lápis borracha à disposição sempre sempre tive assim, Isso nunca foi um problema para mim eu vejo que tem crianças assim que, que não tem dizer não tem né e eu puxa vida eu sempre tive isso né? além disso eles também me proporcionaram assinaturas de revistinhas em quadrinhos na época eu ganhava eu assinava do Walt Disney eu preferia o Maurício de Souza, mas eu, ele, meus pais assinaram o do E hoje eu sou muito grato porque eu acho que tem uma riqueza que é diferente ali, né? Embora eu goste muito do Maurício de Souza, assim, o, são traços muito mais variados, estilos de histórias muito diferentes também. Então eu acho que também me enriqueceu bastante o próprio Audismos. Depois na adolescência, cara, aí eu descobri o chiclete com banana, né? O Laerte, Angeli, o Glauco, mais tarde o Adão e o Turras né? Uh, uh, esse pessoal assim mais mas da contracultura, vamos dizer assim, né, um humor mais ácido assim. E aí isso foi uma referência. Quando eu realmente decidi ser quadrinista, cartunista, essa foi uma influência bem forte para mim. Com A turma do Guaíba, eu posso dizer assim que a minha referência mais, uh, por mais que, que seja difícil fazer relação, é o Calvi, Calvi Harold. pela questão das tirinhas assim sequenciais, naquele né? ele faz uma história ele conta uma tirinha, ela conta uma piadinha Conta alguma historinha, né? Mas ela se emendam uma na outra e conta uma história maior Muitas vezes né? E dá um trabalho desgraçado para fazer Mas é, é um desafio interessante e é muito legal assim. Eu gosto de ler, eu gosto do traço O Bill Watterson, assim, quem não teve a oportunidade De conhecer um pouco dele, do artista né? O Demetrius do Calme Vale muito a pena, assim, porque é um exemplo de integridade artística Eu tenho um livro dele Sobre os 10 anos do Calme E ele fala sobre assim as coisas, como ele se motivava a desenhar E ao mesmo tempo como ele defendia a, a, a arte dele, assim, em questões de sindicato, de jornais, né, de publicação, e ele sempre se manteve íntegro, assim. Né? Hoje em dia a gente não vê porque que não tem um desenho do Calvin, porque não tem um filme do Calvin, né? Porque ele não deixou. Ele dizia, cara, eu fiz isso aqui fazer história em quadrinhos, vai ser história em quadrinhos. E o pessoal dizia, pô, mas eu quero te deixar rico e eu não quero, não quero fazer isso. Né? Então eu acho isso muito legal, assim, né? É muito bonita a história dele, além de uma qualidade artística gigantesca. E eu, particularmente, assim, eu não tenho nada contra as adaptações, eu sei que é coisa muito boa, mas eu, quando eu vejo um filme do gato ou um desenho do gato pra mim dói, assim, porque, como eu cresci lendo as tirinhas, eu tenho o de um tom de voz, eu tenho tudo na minha cabeça que é muito diferente disso tudo que aparece. Né? Então, eu, eu prefiro muitos quadrinhos. E eu acho muito legal, assim, né? eu, ler o Calvin até hoje, pra mim, é uma diversão e uma referência.
1: E eu queria saber também de tija. É, como é que funciona essa questão hoje, por exemplo, né, de quem trabalha com quadrinho, com cartoon atualmente no Brasil? Tu acha que hoje existe um espaço maior, existe um espaço reduzido de acordo com as limitações que a cultura tem enfrentado atualmente?
3: É uma coisa bem complexa, né, Patrícia? Porque esse assim, espaço se tem como nunca se teve com a internet, né? Mas ao mesmo tempo, o que a gente percebe nos jornais, nas editorias dos jornais, né? cada vez menos, né? Antigamente tu tinha muito quadrinho, tinha chadista, tu tinha, tu tinha né? bastante pessoal assim dessa área, né? E hoje em dia, esse espaço, vamos dizer assim, remunerado, o cara que é contratado para fazer isso, eu acho que ele é bem mais reduzido. Embora, no campo da internet, eu te confesso que eu sou bem ruim nessas coisas, eu apanho, eu, eu, eu falo as pessoas, eu não, eu não superei o Orkut ainda. Chegou o Facebook, que eu já não me adaptei. Agora já tem no Instagram. Então eu não entendo dessas coisas. Parece que tem gente ganhando dinheiro com isso. Que eu realmente não sei dizer, não sei como é que fazem. Mas, assim, é um espaço para exposição, né? Que pode expor o teu trabalho. Uh, no modelo que eu cresci, assim, que, que o próprio Jorginho, o citador, aliás, deixa eu mandar um abraço, né? hoje Na minha época, assim, quando eu e o Jorginho né, nos conhecemos, a gente estava publicando livros, indo atrás de jornais, né? Então, naquela época, desenhista era de publicação impressa. Eu sou um pouco dessa época ainda, eu ainda gosto da coisa do papel, né? Então eu não me adaptei muito à questão da internet, não sou bom nisso. Mas eu sei que tem muita gente, eu mesmo conheço alguns artistas, assim, cartoonistas, né? Que a internet me possibilitou conhecer e que eu acho maravilhoso. Né? Então eu acho uma coisa bem estranha, assim, bem esquizofrênica, né? Por um lado, tem espaço, mas oportunidade de trabalho naquele modelo tradicional antigo, né? De trabalhar para alguém, tá? O dia inteiro produzindo para algum veículo, eu vejo que esse espaço diminuiu.
2: E tu acha que que essa limitação, né? Tu falou que uh, as pessoas, os artistas, né assim como tu, conseguem chegar ao maior público, porém não tem uma casa de trabalho, não tem aquele aquela uh, como explicar aquela garantia, né? Como eram as antigas editoras, o pessoal do jornal. Tu acha que isso pode prejudicar uh, a curto ou longo prazo assim os artistas que vierem, a nova, nova leva de artistas? Porque daí eles vão estar tá com esse... Porque já é complicado ser, de ser quadrinista no Brasil, né? É, já tem o ditado que quadrinista acaba passando, passando necessidade porque é uma arte, não, não é uma arte uh, glorificada assim como o cinema, por exemplo, né? Uh, tu acha que essa limitação dessas empresas, das editoras, pode uh, contribuir para a diminuição de artistas novos?
3: Eu, olho, isso é uma questão também assim que que eu me pergunto, porque uh, uh, quando a gente é, por exemplo, contratado de alguém, tem duas questões, né? Tu tem um prazo, tu tem um pedido, né? Tu, tu cria em cima de uma demanda. E isso às vezes é limitante por um lado, mas claro, né? Também traz o desafio de criar isso tudo. E, claro, questão da remuneração, né? Para pessoa te pagando, é uma encomenda, né? Hoje em dia eu acho que as pessoas têm que criar mais as próprias oportunidades. É, parece aquele papinho aqui, né, de empreendedorismo, mas não é não é isso. Mas ao mesmo tempo assim, como tu vai fazer a tua obra, se tu não tem alguém te encomendando, que precisa criar né, o que tu vai o que tu vai fazer. Tu vai ter vai que a tua própria linguagem. Né? No meu caso, com a turma do Guaíba, uh, uh, como é que foi que aconteceu? Né? Eu estava dando aula, estágio no DMAI, minha, no Quartamento Municipal de Água e Esgoto, e senti a necessidade de criar um material que me ajudasse a dar aula. E como eu a facilidade de desenho, aí eu criei o peixinho Tendo a história, essa coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, depois, quando isso virou uma série, né? Porque no começo foi só uma obra, era só para me ajudar nas aulas mesmo. Depois acabou virando uma série, e aí, como série, assim, para mim foi uma oportunidade de fazer o que eu queria, né? Poder criar, uh, por mais que seja, assim, quadrinhos educativos, então, que não é uma coisa, assim, que eu vá, vá despirocar muito, assim, né? Que vá fazer uma coisa muito uh, muito pesada, né? Eu tive liberdade, assim, eu posso tomar, eu, eu, os erros que tem ali são erros meus mesmo, né, não são que nem os casos de trabalho por encomenda, onde a pessoa vai mudando o teu trabalho, porque, enfim, né, é uma encomenda, ela quer que fique do jeito dela, e, e tu vai perdendo a autoria, né, então tem esses dois lados, né, eu acho que os artistas de hoje, eles vão ter esse desafio de achar a linguagem deles, uh, uh, e ter que criar os próprios desafios para isso. Quando tu tá num lugar onde te encomendam, onde te dão essa demanda, tu, bem ou mal, tu já tem uma diretriz, para corre atrás, assim, né? E é um baita do um exercício, assim. Às as, as vezes tu eu tive a oportunidade de desenhar uh, regularmente, assim, seguido. Foi uma baita de uma experiência. É muito legal, assim, poder fazer isso. Mas, hoje em dia, se a gente não conseguir uh, uh, achar a nossa própria linguagem, o né? nosso jeito, a, a nossa expressão artística e, e achar a nossa coerência, eu acho que é mais difícil a gente criar o nosso público. Até porque a internet tem muita opção e tem muita coisa boa.
1: Tu tem esse trabalho, né? Já que tu começou a falar sobre a turma do Guaíba, explica para os nossos ouvintes, né? Tu já deu uma breve introdução dizendo como é que surgiu essa ideia, né? Que foi através de um estágio na área de pedagogia dentro do Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre, né? Que a gente conhece pela sigla DEMAI, é... Mas como é que isso te mobilizou enquanto artista, né? Tu tinha todos os elementos no teu entorno, tanto é que tu utiliza o Lago Guaíba e os seus, é, os seus habitantes, né? Tu traz para a tua história. Mas como é que hoje, quantos anos faz que tu tem a Turma do Guaíba e como é que tu percebe essa evolução? Desde que tu teve essa ideia inicial lá e como é que hoje tu amadureceu a Turma do Guaíba e como é que tu enxerga perspectivas para ela, assim, de futuro?
3: Olha, eu vou dizer assim, a turma do Guaíba, pra mim, ela, ela traduz um momento único na minha vida. Porque, como eu falei em outro momento lá também, eu sempre fui muito fechado, muito tímido. E quando eu comecei a estudar pedagogia, na verdade, foi uma coisa assim, eu queria fazer artes visuais. Né? A possibilidade de eu pensar de eu ficar na frente de uma sala de aula falando com 30 pessoas, era algo que me dava pânico. Mas eu acabei lendo alguns textos, algumas coisas assim da área, e eu achei muito legal. Eu li o meu charal Jean Piaget na época e eu achei muito bacana. E eu acabei bah, pensando assim, isso eu gostaria de ler, né? E aí eu fui ver assim o currículo da, da pedagogia, ele é bem abrangente na área das humanas. E como eu me vi ali no meio, assim eu sabia que eu queria alguma coisa das humanas, mas não sabia o que eu achei que seria legal ver, né então, assim, dar uma pincelada nessa, em geral, assim. E aí quando chegasse na hora de dar aula, eu sairia do curso. Né? Essa era a minha ideia, para não ter que dar aula. Só que quando eu entrei no curso, eu dei uma sorte muito grande, porque assim, no primeiro semestre, já consegui uma bolsa para fazer desenho para material didático, uma professora Ana Maria Rangel, eu sou muito grato até hoje, e então ela me disse uma coisa até quando eu falei para ela isso aí, né, que eu não queria dar aula, que eu queria voltar e ir para arte visual. E ela me disse assim, já, já para eu pensar que lá na arte visual tem ser mais um desenhista, e aqui tu é o desenhista, e olha, isso é legal, né? Então eu fui ficando no curso de pedagogia, uh, muito porque eu achei que era, né pelo desenho, mas eu não queria dar aula. E quando eu fui dar aula no demais foi a primeira vez né, realmente na minha vida que eu assumi o compromisso da aula. Eu fui lá e eu assumi aquele compromisso e, e fiz aquilo de assim, né, corpo e alma. E, para minha surpresa, eu gostei bastante. Eu fiquei muito à vontade com as crianças. Então isso também, ao mesmo tempo, assim, me deixou menos tímido, menos fechado. E uh, eu achei que naquele momento que eu tava dando aula e que eu, pá, vou, vou acabar na afastando do desenho. Mas não, né? Me trouxe mais ainda do que eu queria, né? Porque eu tive a oportunidade de criar essa farinha criar o personagem... E, e que nem eu estava falando até essa, essa liberdade artística, né? criar meu texto, criar meu desenho. Uh, uh, no caso da revistinha eu faço toda ela, né? Eu faço o diagrama, eu tenho a parceria lá do jornal de bairro aqui, o jornalecão, né? Que ele foi é, atrás de anunciante, a gente poder fazer uma distribuição gratuita da revista. Né? Eu tenho um livro que eu vendo, mas eu também tenho uma revistinha que eu consigo distribuir gratuitamente. Agora, inclusive, saiu agora no, no domingo, agora dia 28, uh, o dia do Guaíba, o dia do lago Guaíba, de Porto Alegre é sempre no último domingo de novembro então a gente conseguiu lançar agora outra a última revistinha, ficou bem legal apresenta o personagem de né? e então quando eu, a turma do Guaíba como eu falei antes, assim, ela, ela me permitiu unir todas as coisas que eu gosto assim, né? Tudo assim no meu, meu é, como se eu pudesse, antigamente eu tinha que estar me dividindo do meu trabalho com educação, com arte uh, e até a questão ambiental né? vivia elas como coisas uh, separadas, né? a turma do Guaíba me permite viver isso tudo de uma maneira assim, integrada assim, que, que, que me completa assim, né? eu, Se eu pudesse ficar fazendo o dia inteiro Fazendo só em torno disso, ficaria muito feliz E aí com o um jornal de bairro, o um jornal alecão, Consigo fazer essa distribuição gratuita Das revistinhas A minha namorada também, Aline, que amo quero, Vai nos ouvir aqui também Ela também me ajudando muito Porque está me ajudando a captar, a organizar o projeto A gente já fez um feira do livro uh, uh, Eu tenho feito oficinas Então ela tem me ajudado bastante nessa parte também a ideia agora, no ano que vem, na verdade, já antes da pandemia, nós já queríamos ter feito isso, mas aí a pandemia, né, acabou com tudo. Eu, na época, trabalhava em cinco escolas, saí de todas. Hoje em dia, não tô mais em nenhuma escola, só com um projeto mesmo e tudo. E, então, agora, a nossa ideia é, é, é aumentar essa parte. Agora que eu tô com a revista em mãos, a revista nova, vamos tirar de cinco mil exemplares, agora é o meu trabalho nas escolas, né, levar as, as revistinhas, conversar com as crianças, os professores... E num futuro, Patrícia, eu gostaria muito... Eu cheguei a fazer umas brincadeiras, assim, durante a pandemia, né? Que a gente não sabia o que ia acontecer. Umas brincadeiras, assim, com animação. E eu achei divertido demais. Eu adoraria um dia poder fazer animações da cultura do Guaíba. E a minha ideia é trabalhar com isso como um projeto, assim, permanente de valorização do Guaíba, através da arte, né? Que é, é, é esse trabalho, assim, de eu poder criar, fazer as histórias. Mas também de educação, de poder ir falar com, com as crianças... E, e no futuro, assim, poder levar isso para tudo que é lugar mesmo. Escola, eventos, lugares públicos. Onde eu puder levar esse projeto, eu quero que conseguir deixar tudo bem estruturadinho para poder levar.
1: Esse é um investimento pessoal teu, já Ou tu tem algum tipo de
3: patrocínio? É um investimento pessoal no sentido assim de que eu comecei esse projeto, eu tinha até perguntado antes né, se eu não respondi. O meu estágio no Demire foi de 2006 a 2008. Foi nessa época que eu criei o personagem criei o texto da história. Uh, em 2010, quando eu me formei, teve um professor meio doido, Paulo Albuquerque, né, que já, vamos fazer um TCC em quadrinhos? E aí eu tinha recém-desenhado, né, ilustrado a história essa do, do, do Teixinho, que eu tinha escrito lá atrás, isso era 2010. Aí eu mostrei para ele, ele, cara, tá pronto. Aí acabou que a turma do Guaíba, né, além de me, me dar esse prazer de, de dar aula, descobrir esse prazer que me é de dar aula, ela também me, me ajudou a me graduar, né? E daí foi meu, também o TCC. Mas, de, mas, assim, depois de 2010, com a obra pronta, eu só fui publicar ela mesmo em 2014. Porque eu fui atrás de editoras, e as editoras naquela época eram um governo petista, né? Então tinha bastante investimento assim, na, no, 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 em livros didáticos. E as editorias a que eu conversei foram muito honestas comigo e disseram: Olha, a chance de ganhar dinheiro com o teu livro é fazer uma tiragem gigantesca no Brasil inteiro. Não sei se a gente falar de Guaíba, restringe, de né? Então eles queriam mudar a história. Também me falaram assim que a porcentagem que eu ganharia seria 6% quando vendesse. Uma coisa assim que, tipo assim, por não sei quantos reais, eu ia perder os direitos da obra e ia ter que mudar ela. E eu não gostei disso. E aí eu acabei conversando com o jornal jornalecão que me, Tipo assim, cara, vamos fazer que nem jornal de bairro né? Vamos botar anúncio e vamos botar de graça E aí eu adorei isso aí né E aí foi aí que a historinha que era um livro virou uma série E aí virou série história em quadrinhos Então depois que a gente começou a Publicar a primeira revistinha foi sair em dezembro De 2014 Agora em 2021 a gente está lançando A nona revista ah, Teve uma revistinha que são as historinhas em quadrinhos e, e teve uma revistinha também De atividades que a gente lançou no meio nesse meio tempo assim eu nunca ganhei dinheiro com isso né a gente só correu para poder bancar realmente a, a publicação do, das revistas de da distribuição gratuita o livro foi com a lei, com o auxílio da consultei o Daniel Długie né que me ajudou a fazer o livro então eu, o investimento eu, eu não posso dizer que eu não tenho ajuda né porque todo cada revistinha teve vários anunciantes né às vezes com um valor bem pequenininho mas vários que ajudaram a poder distribuir gratuitamente mas um apoio assim aquele assim uh, uh, que apoia o projeto agora é que estão começando a surgir alguns tá o Seguro Gaúcho deu um apoio muito importante o Crédit também então agora eu tô achando que a gente vai conseguir estruturar o projeto de uma maneira assim mais mais organizada porque está começando a surgir alguns apoios
2: uh, tu falou bastante né da, da turma do Guaíba uh, fala para nós então comenta aí o, o quais são esses personagens da turma do Guaíba e qual é qual é que é a... Os temas abordados nesse quadrinho?
3: O, tudo começou sei lá, Foi com a Alambari, né? Eu achei, eu tava um dia na, na, no Saí do trabalho, saí do Demar, inclusive, fui almoçar. E aí eu, sei lá, me veio na cabeça esse nome a Alambari, eu achei isso genial na hora. E aí já fiquei com essa coisa. Aí comecei a escrever uma história em cima de um personagem a Alambari que eu pudesse explorar as situações da, das oficinas, né? Quer explicar o tratamento da água, o tratamento do esgoto, cuidado com o lixo. Né? Mas eu queria fazer uma coisa bem lúdica, né? Porque é um assunto assim que, que às vezes o adulto tem de dificuldade, quem dirá as crianças, né? Então eu queria, eu queria fazer uma abordagem bem 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 leve, divertida. E aí eu comecei a viajar nisso. No começo era só o Alambari, né? E depois com o tempo eu fui achando que eu tinha que botar a turma toda. Então, na primeira história, eu até forcei depois a barra assim, de apresentar os personagens, mas eles não tinham nome, nada. Hoje em dia, cara, eu tenho 10 personagens. É o Alambari, tem um, jundiá, um peixe jundiá, um peixe pintado... Tem um jacaré, uma capivara, um sapo, uma cobra, uma garça e um biguá. São 10 personagens, são todos animais vertebrados, né? Mas eu quero, assim, na verdade, com a turma do Guaíba, abrir um leque, assim, para botar todos os tipos de personagens, né? Botar inseto, botar lesma, uh, eu quero botar plantas também como personagens. Tem duas crianças que participam também, elas nem têm nome ainda. A minha ideia é fazer uma espécie assim, que a Turma do Web seja tipo situ, assim, sabe? com toda uma cidade, com todo um universo de personagens, e depois eu posso explorando uh, uh, mais pontualmente, segundo as características de cada um. Atualmente, eu tô fazendo uma série de tirinhas, que eu falei que eram inspiradas no Calvin, porque são tirinhas sequenciais. Elas têm, assim, elas, embora elas que ser independentes, uma tirinha da outra, né, quando está uma piadinha final de cada uma, elas deixam um gancho para a próxima, e que no final vão contar uma história e é, eu quero né com essas tirinhas apresentar o saneamento básico que para mim é uma coisa assim muito importante as crianças ter essa, uh, crescerem né tendo uma noção né do que que implica o saneamento básico então saber que a água tem que ser cuidada que o esgoto tem que ser cuidado que o esgoto tem que ser gerido para onde vai isso tudo da onde vem então eu queria deixar essas eh, abordar essas questões e deixar esses ganchos dos professores depois se aprofundarem né, poderem explicar melhor mas também eu queria criar uma referência positiva pro Guaíba porque as crianças que cresceram e que nasceram agora, né, que elas não tiveram oportunidade de tomar banho em Guaíba, que nem eu que em outras gerações, então eu percebo assim que, quando elas vê o Guaíba o que, que elas fazem? Elas querem atacar, querem tocar e os pais vão lá e dizem, né? não, não pode ficar tá sujo, vai ficar doente e aí ficam repetindo isso cada vez que elas querem tocar no Guaíba, e às vezes elas crescem só com essa imagem do Guaíba elas não crescem com a imagem de que, poxa se a gente recuperar a gente pode aproveitar ele sim então, quando eu dava as oficinas, eu perguntava para as crianças quem é que quer tomar banho no Guaíba? E elas nunca queriam. Hoje, ontem mesmo eu fiz uma oficina e elas não queriam. Né? Por quê? Porque na cabeça delas, o Guaíba sempre fazer uma coisa suja. Então, eu queria que essas historinhas elas fossem uma referência positiva, para que quando a gente falasse no Guaíba, elas tivessem uma coisa boa na cabeça delas, não só essa coisa ruim. Né? E até porque, se elas não acreditarem na recuperação do Guaíba, elas não vão se engajar né? no futuro, né? em questões assim como saneamento básico, né? o próprio nicho também, que nas historinhas... Ele é um personagem também da Turma do Guaíba, mas ele tem várias formas, né? Ele tem o lixo seco, o lixo orgânico. Nessa tinha eu tô apresentando o cocô. Então eu, o lixo é um personagem da Turma do Guaíba também. E eu tento... A, o meu objetivo era é não apresentar ele como um vilão. Porque às vezes quando se fala em poluição, sempre a, as histórias falam no, no lixo como um vilão, né? Que quer dominar. E na verdade eu pretendo apresentar o lixo como uma vítima. Né? O lixo ele queria ir a casa dele, que é a lixeira, enfim, o local adequado para ele, né? e ele não vai lá porque as pessoas jogam ele no lugar errado então a minha ideia é mostrar que o lixo só é ruim no lugar errado e aí que a turma do Guaíba e com as crianças quer convencer as crianças para levar o lixo para casa dele para casa certa dele
2: Eu, me diz uma coisa tu tá, tu distribui esses quadrinhos né é, gratuitamente como tu já falou né tu, tu recebe colaboração para fazer impressão e não ter custos e aí distribui Uh, mas nos em eventos, tu chega a participar De eventos culturais Tipo, uh, não só culturais Mas uh, mais populares Como, como Comic Con uh, Anime Extreme, que são de Porto Alegre Tu chega a participar E leva os teus quadrinhos Ou tu evita esses locais
3: Cara, isso é uma coisa Eu, 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 sei, eu ainda, né, eu te falei Eu era muito tímido Eu superei um pouco, mas eu tenho assim Eu, eu fico num constrangimento Eu gosto gostaria de participar, nunca participei o Jorginho já me convidou várias vezes, eu ficava conversando e dizia ah, mas eu não tenho nem o que levar, porque não, não tinha revistinha, não tinha o livro, nada. Agora eu tenho a revistinha, eu tenho o livro, a minha ideia é começar a participar mais de eventos, de levar tanto de quadrinhos quanto de educação ambiental. Né? Agora, no domingo passado, a gente fez aqui, domingo, aqui na Beira da Hora de Ipanema, fizemos, botamos ali um gazelinho e estamos distribuindo a revista. Também uma coisa que eu, tenho, eu ganhei, Lá na primeira revistinha, quando eu nasci em 2014, eu tive um apoio bem importante da Associação Brasileira de Esportes de Praia, que adotou a Alambari como mascote e me deu uma fantasia do Alambari. Então eu tenho uma roupa lá bonitona, grandona, que as crianças adoram, então eu levo ela às vezes para os eventos também. Ela já está meio surradinha, já tem sete anos, né mas ajuda bastante também. Então, assim, respondendo, eu participo pouco, cara, mas agora com a revista em mãos, com o livro, a minha ideia é participar cada vez mais.
1: É legal de ver que tu consegue fazer essa aproximação entre a questão da cultura né, e também com a questão da educação. Como é que os professores é, recebem o teu trabalho? Qual é o feedback que eles te dão? Eles conseguem se apropriar do teu trabalho e, e dialogar com os alunos ou isso acaba ficando só como um passatempo para os alunos? O que, que tu tem percebido?
3: Olha, eu vou te dizer assim que, no grande geral... É muito legal assim o retorno deles, o feedback, porque a minha ideia sempre foi com a revista, embora assim o meu objetivo fosse realmente dialogar com as crianças e fazer uma história que divertisse as crianças. Eu também nunca neguei que ela tem um fundo didático, né? E que ela também tem assim, um, ela também quer prestar um serviço para os professores, né, Que tem uma carga certa assim, Então às vezes de produzir um material didático local, né? uma coisa local é mais difícil. Então eu percebo assim que, que tem muitos professores encantam com o projeto, que adoram, hoje mesmo eu fui numa escola onde a professora já quer que eu volte, né? os, os alunos chegam lá estão cheios de perguntas, então tu via que a professora trabalhou com eles os temas, né? isso é muito legal. existe alguns casos onde tu vê assim, que realmente é um passatempo, assim, o professor vai lá, te larga na sala, te sozinho os alunos, os alunos nem sabem o que está fazendo lá, tem é apresentar tudo, né mas é uma minoria, realmente uma minoria. E é sempre um contexto também, assim. ultimamente como a gente tem feito, o assim, pessoal quando nos procura, Uh, uh, já procura sabendo o que, que é, né? Então isso ajuda bastante, né? Ajuda bastante. E aí a gente trabalha várias coisas. Os alunos têm interesse nessas questões artísticas, uh, nas questões ambientais. Né? Então hoje estão perguntando é que te escreve, o é que te desenha. Então tem, a gente tem a oportunidade de falar sobre muitos assuntos com eles.
2: Eu estava, enquanto nessas conversações, eu estava dando uma olhada nos, nos desenhos, né? Uh, ele tem um estilo bem, uh, bem cartoon, né? Uh, a pergunta que eu te faço é duas, na verdade. Primeiro, tu já pensou em fazer o, a Turma do Guaíba em outros estilos, por exemplo, sei lá, estilo mangá, uh, alguma coisa mais próxima por exemplo, ao Maurício de Souza? E outra, porque tu escreve e desenha, certo? Tu já pensou em, em algum outro artista uh, desenhar a Turma do Guaíba?
3: Já, cara, eu na verdade vou dizer que até eu mesmo. Gostaria muito de dar uma repaginada nele Porque os personagens quando eu desenhei Imagina, foi em 2010, né? já faz 11 anos Então algumas escolhas que eu tomei naquela época Eu não tomaria hoje, né? estéticas mesmo Mas ao mesmo tempo eu já tenho todo o trabalho Eu tenho a fantasia, já tenho toda uma história assim Que eu não posso deixar para trás né? Mas eu adoro, eu tô louco para terminar essa série Agora de tirinhas, né? que agora tá na revista 9 Ela deve ir até a revista 12 Mas ou menos É essa sequência sobre saneamento básico Tirinhas como Feriado Mas depois disso eu vou estar tá com mais liberdade eu quero explorar bem mais, assim, quero explorar a forma, eu quero pegar clássicos da literatura, do cinema e fazer versões, né, locais e ambientais. Uh, eu adoraria ver a turma do Goiânia no caso das pessoas, acharia, acharia muito divertido. Hoje as professoras estavam me mostrando, assim, ontem eu escola mas fala que eu fui, que elas também trabalharam com eles, os desenhos que eles fizeram, então vai, eu adoro, eu adoro e, depois, realmente ficaria muito feliz. E eu não teria esse apego, sinceramente, assim, de, de ser o único desenho da turma do Guaíba, né? Eu, na verdade, pretendo transformar isso em uma equipe cada vez maior, uh, na animação, por exemplo, eu comecei a trabalhar agora e eu tinha em algum momento, a ilusão de que eu poderia fazer tudo sozinho. E depois eu pensei, não, cara, isso é impossível, é possível, não né? tenho condição de fazer isso, não de uma maneira legal, né? Eu posso fazer minhas brincadeirinhas, mas da maneira que eu quero que saia, assim, uma qualidade bem profissional, é uma equipe gigantesca, né, então eu não teria problema nenhum, assim, de outras pessoas a verdade eu acharia muito legal
2: Eu te pergunto porque a, nós, a, nós temos no nosso grupo por exemplo, vários artistas, inclusive o próprio Jorginho, mas sabendo que tu é de Porto Alegre, o Guaíba é de Porto Alegre uh, e Porto Alegre é um celeiro de muitos quadrinistas, né, tanto que alguns até participam de eventos com a gente e tem a própria Dínamo lá que é a escola de desenhos do Daniel HDR. Tem vários artistas que são de Porto Alegre, estudam lá. Então tem muito, muitos desenhistas, muito, muitos quadrinistas, cartunistas, né, que poderiam fazer essa, essa, essa obra. Mas tu não respondeu se tu gostaria de fazer em outro estilo, tu mesmo desenhar em outro estilo, tipo estilo mangá, por exemplo. Estilo mangá eu não domino,
3: cara. Esse aí eu não sei se eu tentaria, mas... Uh... Eu gostaria de mudar algumas coisinhas nele, assim, fazer umas coisas mais alternativas, assim. O mangá, realmente, esse eu não... cara, eu, não... eu te confesso que eu nem conheço muito.
1: E outra coisa que eu queria te perguntar. Hoje tu tem muito consolidada a turma do Guaíba. Tu já pensou em abrir ramificações desse teu trabalho, tipo, com outras turmas, com outros personagens, com outras histórias?
3: Sim, eu gostaria. Eu gostaria, assim, eu... eu a turma do Guaíba é muito legal porque ela me preenche assim em vários aspectos, né? trabalhando com a educação, com a arte, com a questão ambiental. Mas a parte artística assim ela uh, uh, explorar a ah, esse lado, né? Eu tive um desafio até o Jorginho participou, estava muito presente nessa época. Uma vez de uma editora surgiu uma demanda assim absurda assim, fazer histórias, né? Para criar histórias e desenhar elas. E eu cheguei a fazer três livros infantis por semana, assim, ilustrado e escrito. E claro, que a gente correndo perde um pouco de qualidade, porque seria bom revisar muito melhor tudo aquilo, né? Mas o desafio de chegar e ficar fazendo aquilo tudo, assim, vai, eu achei tão gostoso de fazer. Eu gosto dessas imersões artísticas, assim, né? De pegar um tema, um assunto, mergulhar nele e sair com alguma coisa depois. Eu adoraria abordar outros temas, assim, até outros públicos, né? Não só o infantil.
2: Uh, eu, não, eu, tava, eu tava pensando agora aqui uh, Tu tem a turma do Guaíba... Tu já e, e turmas de outros de outros locais do do, do Rio Grande do Sul, por exemplo, a turma do Rio Gravataí, tu já pensou em, em ter essa, essas outras turmas?
3: Sim, cara, inclusive vou te dizer, uma coisa, eu já tive umas duas vezes uma discussão assim preliminar com alguém aí de Gravatáis, uh, falou sobre a ideia de levar o projeto para aí, né? Porque até assim o que acontece no meu traço ali, se vocês observarem, ele, ele é muito genérico, né? Eu dificilmente retrata um cenário real. Assim, agora tem tentado fazer mais isso, tem assim, botar o Gasômetro, botar pontos turísticos de Porto Alegre. Mas no início ele era muito genérico, assim, bem turma bem, da Mônica, mesmo, sabe? pode ser qualquer lugar. E a minha ideia era um pouco assim abrir esse projeto para poder levar para qualquer lugar, né? Porque a questão do saneamento ela é comum em qualquer lugar, né? é uma necessidade de qualquer lugar. A preservação do, do ambiental, a, a gestão do lixo, do boto, da água, tudo isso é muito parecido em qualquer lugar. Né? Então, a história ela pode ser usada em qualquer lugar. Eu gostaria de levá-la para a cidade. Já aconteceu, assim, de feita surpresa, gente do Pará me ligar, porque eu vi o projeto, acabou que nunca andou nada, mas me procuraram, né? Ou de outra cidade, aqui de Pelotas, me procuraram também. Mas nunca acabou acontecendo nada, mas eu acharia muito legal.
2: É, uh, e é, é, essa turma que eu, te, eu falei especificamente do Rio Gravataí, ela poderia até interagir com a turma do Guaíba, né? Já que, que o Rio... É, acho que um dos, das, dos finais do Rio Gravataí é justamente o, o Guaíba, né?
3: Exato. Um dos quatro que forma o Guaíba. É isso e, mesmo. E, e, então tudo interligado, né? Porque se tu pegar qualquer a sujeira, se assim, não adianta a gente cuidar do Guaíba, mas se o Gravataí tocar sujeira pro Guaíba não vai adiantar muito, né? Então tá sempre tudo muito interligado. Eu acho que esse trabalho pode ser feito realmente assim, em conjunto e a gente pode criar outros personagens, pode usar as mesmas histórias. Porque essa necessidade, essa demanda, ela existe. Assim, as pessoas precisam discutir esse tema em todos os lugares.
2: Fica, fica a dica aí, então, né, para o pessoal que, que é artista e quiser entrar em contato com o Jean Pico para, de repente, elaborar aí, né, essas ideias, não só de Gravataí, mas do estado inteiro. Né, tem a, a bacia hidrográfica gaúcha é, é bem extensa e há muitos rios poluídos. Né. Muitos rios.
1: E... Todos nós sofremos bastante, né, Jean, com essa questão da pandemia que se assolou por quase praticamente dois anos da nossa vida, né? E atingiu e impactou muito o trabalho de artistas, de fazedores de cultura. A própria educação sofreu um baque muito grande, né? Como é que ficou o teu trabalho neste período?
3: Olha, a gente, assim, com o. Como... Uh, os vários lados da coisa. Né? Como profissional, uh, como educador, por exemplo, eu falei, eu estava em cinco escolas, eu saí de todas. Então, nenhuma escola mais teve condição de pagar uma aula especializada, não são as aulas, né? eles ficaram com o básico mesmo, então eu fui nos primeiros quartos. Então, eu tinha cinco escolas dessa pandemia e não tenho nenhuma hoje. Né? Isso faz uma diferença né, bem grande. Uh, por outro lado, o fato também de eu estar em casa, de eu poder fazer, também me permitiu fazer essas imersões artísticas, assim, né? Eu terminei de desenhar toda essa sequência de histórias da turma do Guaíba, né? Que conta a história do ensinamento básico. Escrevi toda ela tinha que terminar de escrever e desenhar. Então agora eu tô colorindo ela e eu consegui terminar essa parte. Então vamos dizer que esse foi o lado positivo disso tudo, assim, né? Eu fiquei isolado em casa e eu pude me dedicar bastante para isso. Mas uh, uh, é muito ruim, assim, né? A gente vê... Uh, uh, não foi uma escolha, né? Foi uma necessidade. E, e a gente vê as pessoas à volta, né? Uh, eu trabalho também com o jornal de bike, né? a gente percebe assim como foi pesado, assim como foi difícil no começo existia muita gente ainda tentando ter solidariedade, mas depois tinha um momento que as pessoas não tinham mais para poder doar, né? então é uma coisa muito triste assim de ver e, e toda aquela discussão de apoio, de auxílio ou não, né? houve um auxílio para a cultura também, embora muita contragosto como outro, mas vieram esses auxílios e, e se não fosse isso no nosso cenário seria muito pior. em relação a, a educação, eu tive a oportunidade também de fazer algumas aulas com algumas escolas, uh, até a oportunidade de lançamento do livro, e assim, os professores claro que ser muito já eram heróicos, né? mas agora durou uma coisa assim em outro nível, porque o, esse sistema de aula, hoje mesmo eu tava com uma turma, uma oficina onde os, os alunos são presenciais, mas metade da turma, então a metade a turma uma semana, a metade outra, é muito complicado para o professor, lidar com isso tudo, então aquele formato híbrido, né, é online, presencial, ou só online. Alunos, por exemplo, pais que têm três filhos, um celular, e os três filhos têm que assistir aula naquele celular, às vezes, no mesmo horário. Então esse tipo de dificuldade, nossa, isso trouxe, assim, a tona... Uh, várias outras dificuldades ficavam né, atreladas, seja na estrutura da família ou na estrutura da escola. Então foi, foi assim, foi muito pesado, tem sido muito pesado para os alunos, para os professores, para os profissionais da educação. Essa situação da pandemia e, e sai todo mundo muito afetado Muito
2: O teu quadrinho é distribuído Tu distribui gratuitamente uh, Mas tu distribui como? Tu leva nas escolas? As escolas é que entram em contato contigo? Como é que é feita essa distribuição?
3: A gente tem os apoiadores né? Então cada apoiador fica com uma quartinha da, da revista E aí eles veem Uma quantidade que, que seja interessante né? Mas a grande maioria eu faço a distribuição eu melo com as escolas, o meu levar, eu, a equipe, né, uh, em cima assim, de quem me procura, né, hoje eu fui numa escola que me procurou, tipo, bah, tenho um projeto, não um, outro eu falo, bah, a vamos lá, fui lá, levei, eu falei com as crianças, uh, mas também a gente tem um plano, fazer assim, atrás de 5 mil exemplares, um feedback que os alunos, os professores já me deram, é que é muito bom trabalhar com as crianças, cada uma tendo um gibi em mãos. Mas se eu vou para uma escola e entrego para cada turma 30 gibis, a tiragem vai muito rápido. Então agora a gente está fazendo a distribuição assim, de doar 30, 50 exemplares para cada biblioteca da escola. E daí o professor pode levar aqueles 50 para cada turma, trabalhar com eles, depois levar para a biblioteca e fica para as turmas seguintes. Até porque a história é colecionável, né, como ela tem uma sequência, aí eles podem acompanhando tudo. Certo.
1: Bom, Jean, a gente já está se encaminhando para o final desse podcast, e para a gente finalizar, fechar com chave de ouro essa nossa conversa, eu gostaria de saber duas coisas de ti. Primeiro, é, o que, que tu tem assim, a médio prazo né, para 2022 já em vista ou já engatilhado para o trabalho com a turma do Guaíba ou com outras áreas na área do desenho? E para aquelas pessoas que têm interesse né, em escrever, em desenhar, trabalhar com essa questão do HQ, né, do cartoon, e tem, às vezes, medo ou acha que não tem possibilidade de fazer, deixa um recado para esse pessoal.
3: Bom, uh, o, que, o meu plano para o ano que vem, o plano do Guaíba, eu quero lançar mais três ou quatro edições da revista, tá? uh, provavelmente três com as historinhas e uma com uma, uma atividades, né, que os professores poderem trabalhar, que depois também quero disponibilizar, né, no site, e eu gostaria de começar a trabalhar um pouquinho assim com as animações, uh, escrever histórias novas também, eu já posso escrever, né, embora já tenha um cronograma de lançamento das próximas revistas, escrever as histórias futuras é um processo bem, bem, bem gostoso, eu adoro essa parte. E, assim, sobre o uh, uh, pessoal, assim, né, que, que quer escrever, que quer desenhar, uma coisa que falou, Patrícia, assim, que eu acho que é o, 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 o principal, assim, impeditivo, né, é o medo, né, a gente quando fica com medo de fazer, de tentar fazer alguma coisa, né, a gente já, já começa a tarde, né? Já fica difícil. Então a primeira coisa assim é a gente tentar experimentar, né? Se por acaso tu vai te sentir à vontade, porque tu acha que tu não desenha bem, tu vai copiar o desenho do outro, porque tu acha que ser é melhor, ok, copia, não tem problema. Mas faça. Não fica parado. Eu lembro quando eu comecei a desenhar, eu, foi assim, né? Quando eu terminei o colégio, eu não sabia o que ia fazer da vida, né? E Bom, lembrei que eu gostava de fazer história quadrinha quando eu era criança. Eu, bom, vou tentar fazer isso de novo. Eu, bem ou mal, eu ainda desenhava um pouquinho nos cadernos, na verdade, na sala de aula. E aí, resolvi fazer isso. Eu percebi, né, que eu falei que eu precisava é, ler escrever melhor, mas eu não sabia escrever. Então, nas primeiras histórias que eu desenhei, eu pegava o texto dos outros. E eu, eu só lembro, assim, que eu ficava com esse manto até eu não sei escrever, não sei escrever. E, de tanto escrever isso para os outros, né, de pegar o texto dos outros, porque na hora que tu vai adaptar para um quadrinho, tu muda. Porque, enfim, tem que caber no balão, porque dividir, né, a, a frase em outros balões. Enfim, tem que tem que achar o espaço de tudo, né? E o tempo de tudo do passar né, do texto para a ilustração. E nessa adaptação, quando eu vi, eu estava mudando tanto o texto de que eu já estava fazendo o meu. Eu nem percebi. Quando eu percebi, eu já estava fazendo o meu. Mas eu percebi que eu gostava de fazer o texto, né? que era um prazer para mim fazer o meu texto. Eu escolher o meu texto. Que eu então, fosse os meus erros, que se seja os meus erros, né? E poder arriscar, fazer, cometer os meus erros. E poder desenhar eles. Uh, uh, desenhar, quando a gente está falando de desenho, né? Aliás, acho que qualquer expressão, né, mas especificamente no desenho, a, a, a gente quer ser entendido, né, então tem toda uma questão, assim, de lógica, da pessoa seguir mais ou menos o que quer que ela, aonde, onde quer que ela chegue, né. Então, às vezes a gente tem, se eu quero desenhar, eu lembro quando eu era ilustrador para material didático, uma vez me mandaram desenhar Zimbre, uma época pré-internet, eu não podia botar no Google. Eu não sabia o que era Zimbre, depois eu fui ver que é um tipo de um inteiro, mas eu tive que até uma biblioteca pública para fazer isso. Então, tem coisas que não adianta, né? Eu tenho que desenhar um zimbro, eu preciso descobrir o que é, preciso copiar. Então, não adianta a gente querer também fugir muito disso. Mas a gente percebe que quanto mais a gente vai fazendo isso, a gente vai criando uma linguagem própria. E essa linguagem própria, ela só vem com o treino, né? Com o exercício, com ficar fazendo, fazendo, fazendo. É como qualquer outra coisa, né? Um esporte, ou qualquer talento que a gente desenvolva, assim, ele requer isso, né? Que a gente se dedique. E quando eu desenho, sempre que eu desenhava, seja à mão ou no computador, o comentário de quem não desenha, né? Sempre foi assim, nossa, como que tem paciência. E no fundo é isso, é uma questão de paciência, assim, né? Porque a ficar dentro um papel, seja pra escrever ou pra desenhar, até sair alguma coisa. E quando sair a coisa, tu olha ela de novo, e hm, isso é o melhor, tu não desiste dela, tu continua olhando ela e aperfeiçoa ela. Né? Então, são é um exercícios gostosos de fazer. Tem pessoas né, que vão lá e fazem arte de terapia pra poder relaxar tudo mais. Claro quando a gente transforma isso numa profissão, entre a prazo e outras coisas, que aí transformam isso, numa, às vezes, num peso, assim, né? Mas a gente tem que saber, e por isso que eu falei do Bill Waterson, porque ele para mim é um exemplo disso, né? de como ele sempre buscou gostar do que ele tava fazendo e manter isso. Então a gente tem que achar o que a gente gosta, a parte ali que dá prazer, saber lidar com as partes que a gente não gosta, né? Porque vai ter em algum momento ou outro, mas principalmente se alimentar daquilo. Né? Então o medo de errar é uma coisa que nos tira energia. Né? E quando a gente vai e quer aprender alguma coisa, acho que a primeira coisa é perder o medo.
2: Com certeza. É, o medo já é uma trava, né?
3: É, o medo te deixa. Uma vez eu fiz um exercício, eu paguei uma.
2: Inclusive eu fiz um curso do
3: Daniel HDR. Só que eu tinha 18 anos, eu tava muito verde, assim, eu nem aproveitei tudo o que poderia, né? Mas depois eu fiz um outro curso, o cara eu lembro que o cara me mandou, assim, porque, imagina assim, 40 minutos de aula. E o cara me mandou ficar 10 minutos com a mão riscando. Só riscando assim, sabe? Sem, sem fazer nada, só soltar a mão. E eu lembro que eu tô revoltadinho, tipo uns 8, 19 anos. E eu achando, pô, mas 40 minutos, 10 minutos fazendo isso, ah, que enganação. Mas eu lembro quando terminou o exercício, a minha mão tava solta. E aí eu, poxa, a TV só, né? eu nunca tinha pensado nisso, né? Tinha que dá o braço a torcer, assim, né? Foi um baita exercício, soltar a mão, né? Então eu já consegui daí aí com o traço mais fluido, assim. A gente percebe isso, quando o traço fica mais fluido.
2: Ah, era, só, era só aquele detalhe, né? Aquela a, a experiência, né?
3: Exatamente.
2: Então, então a gente já chegando no final do programa, né? Eu vou convidar, então, o Jean Pico para... Primeiramente falar aí as suas redes sociais, seus locais de encontro virtual, onde o pessoal pode encontrar e falar com ele lá para de repente uh, contribuir né, para a publicação de mais exemplares. Né? E também falar aí o nome da música que tocou na cortina musical e o porquê da música.
3: Beleza. Pessoal, eu tenho então Turma do Guaíba no Facebook e no Instagram a lambari e a Turma do Guaíba. Eu ainda, como eu pareço ruim em redes sociais, eu não vi que elas não estão muito atualizadas, mas eu já estou cuidando de alguém para me ajudar nisso, porque daí quero manter, eu tenho bastante material que podia falar, né? Eu tenho também o meu site, tá? lambariadurmaduguaiba.com.br Lá também já tem tudo, já tem as revistinhas, já tem as tirinhas, contatos também, uh, pra oficina, pra o, que, né? o que for, onde eu puder ajudar a escola ou no, no, um evento né? relacionado principalmente ao Guaíba e a desenho. E a música que eu escolhi é, é From the Colonies, eu não sei pronunciar, da, da orquestra Pinguim Café. Que é uma banda que eu descobri algum, algum tempo atrás, depois de ver um filme, uma animação belíssima. Né? é um nex, quem não viu, eu recomendo muito que veja. muito engraçado e triste ao mesmo tempo. E aí eu disse, a trilha sonora desse filme me encantou e eu fui atrás e eu acabei descobrindo essa orquestra. E aí essa música que eu escolhi aí, ela é uma música que de alguma, eu não sei porquê, como eu falei vocês, eu quero animar, mas eu sempre imagino que essa música, ela vai, vai fazer parte das minhas animações no futuro, porque eu gosto muito dela, e ela é uma música que eu sempre, sempre falo, assim, eu não consigo ouvir ela
2: sem assim, ficar me mexendo. Certo. E agora tu, Patrícia, manda os, os locais de encontro.
1: O pessoal pode encontrar um pouco do meu trabalho no meu Instagram pessoal, patrícia04 maciel Pode encontrar também lá no blog do Coletive Arts, que é o coletiveartes.blogspot.com e também na página do Coletive Arts no Facebook.
2: é isso. As minhas redes sociais, né, como sempre, Luciano Chaba, Instagram, Facebook e Twitter. Uh, o Facebook e o Instagram do Old Nerd, né, só para botar lá também. O Instagram tá bem ativo agora. Uh, tem o site também oldnerd.com e eu convido aí o pessoal a nesse ano de 2022 aí acompanhar a gente tanto aqui no coletivo Soul né que a gente está vindo com, com novos artistas uh, novos convidados mas também enquanto isso dá uma, uma relembrada ali maratonar os episódios anteriores e também me acompanhar lá no café com O, Gibi, o meu podcast uh, de cultura pop nerd mas com um pouquinho de de política social e filosofia, que a gente está vindo agora com uma roupagem diferente para esse novo ano. Uh, se o pessoal for lá e pesquisar, vai estar o episódio de dezembro, lá a gente falou sobre criptomoedas né? e vamos ter mais alguns episódios. Uh, também convidar o pessoal para assistir o documentário Ultraman 30 anos, né? uma banda de Porto Alegre aí, que surgiu lá no início dos anos 90, uma banda de rock uh, porto-alegrense. Que a gente né, foi a, a, os responsáveis pela, pela elaboração, pela criação desse documentário. É, já está no YouTube, lá no canal da banda. Hum, era isso. Agradecer aí o Jean Pico por conversar, por trocar essa ideia com a gente até esse horário.
3: Eu que agradeço, pessoal. Muito bacana e sempre que precisarem, contem comigo.
1: Legal, Jean, ter a tua presença aqui hoje, agradecer também os nossos ouvintes que nos acompanharam em mais esse podcast abrindo o ano de 2022 na sequência do Jackson Reis, não é isso, Luciano?
2: Isso aí, era isso aí, então pessoal, até mais, falou, vamos lá.
1: Coletive Som é um podcast. Parceria Old Nerd e Coletive Arts. Operadora técnica Jéssica Miranda, roteiro Jorginho e Patrícia Maciel. Edição Luciano Chaba. Apresentação Patrícia Maciel e Luciano Chaba. Apoio Coletive Arts Old Nerd e Coletivo e som, a voz da arte. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.